0: Tentative de connexion Voit Day. Bienvenue dans le script Bonsoir à tous, aujourd'hui pour initier cette série d'épisodes sur les langages de programmation on va partir de la base il faut savoir qu'avant que les langages de programmation modernes existent il fallait coder l'intégralité en assembleur mais avant de passer à l'assembleur même je dois quand même vous parler un peu de comment fonctionne un processeur. Je vais essayer d'être bref et concis, mais si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Tom Scott qui parle de comment fonctionne un processeur. Donc, le processeur, c'est le cerveau de votre ordinateur. C'est lui qui va s'occuper de gérer tous les calculs et instructions dans votre machine. En gros, il y a dedans, il y a un côté, les unités logiques du processeur qui vont décoder et utiliser les instructions. Ensuite, il y a une horloge qui va s'activer régulièrement. À chaque activation, les composants vont faire... Une action, que ce soit calculer, rechercher des données ou des choses comme ça. Il y a ensuite les registres, qui sont des zones de stockage internes au processeur et qui sont très rapides et qui permettent de stocker des informations en cours de traitement. Et enfin, les mémoires. Il y a différentes mémoires, les disques durs, la RAM, les SSD, mais ici, pour simplifier, on va dire qu'il n'y en aura qu'une. Il n'y a rien de plus bas que l'assembleur, qui est le langage machine, mais représenté pour que les humains puissent le lire. Avec lui, on précise directement les emplacements mémoire qu'on souhaite modifier ainsi que les actions à faire dessus. L'assembleur était là même avant que les claviers existent, puisque les programmes de headsack, des premiers calculateurs à programme enregistrés, étaient écrits sur de bonnes vieilles cartes perforées, où les actions étaient décrites par des lettres. Il faut savoir que le terme assembleur peut être utilisé pour parler du langage, mais aussi du compilateur, puisque l'assembleur est un langage compilé. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller écouter l'épisode 0, où je détaille tout ce qui est un langage compilé, un langage de bas niveau, etc., et qui sera ensuite transformé en langage binaire. Et autre chose plutôt importante à savoir, chaque processeur ou famille de processeurs aura son propre assembleur. donc le langage peut être très difficile à écrire et à traduire en fonction de où on souhaite le faire tourner, et c'est pour ça que dans les années 70, des langages de programmation plus haut niveau ont été développés. Même si ces langages de plus haut niveau sont parfois plus longs à compiler et à exécuter, ils font gagner beaucoup de temps aux développeurs, et c'est pour ça que maintenant, dans certains milieux, on préfère choisir des langages de haut niveau simples à écrire, mais plus longs à exécuter, puisque le temps machine coûte plus grand chose, alors que le temps humain... Encore quelque chose. Alors, de quoi est composé l'assembleur Comme il en existe différents types d'assembleurs, je vais aujourd'hui vous présenter les instructions que, en général, les assembleurs possèdent. Puis ensuite, je vous présenterai avec plus de précision un type d'assembleur, celui qui est utilisé par le cardiaque, un ordinateur en papier permettant de mieux comprendre l'architecture des ordinateurs et que j'ai utilisé en cours. Du coup, en général, les programmes en assembleur doivent pouvoir faire différentes choses. Déjà, ils doivent pouvoir déplacer des informations de la mémoire. Selon le type d'architecture, il y aura un accumulateur ou alors des registres qui permettent de réaliser des calculs, par exemple. Et en parlant de calcul, il existe des instructions qui permettent de réaliser des additions, des soustractions. Pour diviser et multiplier, bah à la base, c'est que les additions et des soustractions, bah, bah on se débrouille. Le programme doit aussi être en mesure de pouvoir modifier l'ordre d'exécution du programme pour pouvoir faire des boucles, des conditions. Et en parlant de conditions, on doit pouvoir faire des comparaisons entre des cellules mémoire. Voilà des instructions qui sont quand même assez fondamentales en assembleur, mais il en existe d'autres. Si vous voulez en savoir plus ou voir un autre type d'assembleur, je vous invite à aller voir la page Wikipédia qui sera en lien dans la description et qui m'a servi de source pour cet épisode. Maintenant, l'assembleur s'est quand même un peu modernisé et on peut attribuer des labels pour stocker des variables ou accéder directement aux instructions sous ces labels. Et pour avancer dans cet épisode, je vais vous parler un peu plus précisément du seul assembleur que j'ai touché, l'assembleur du cardiaque. Donc, le cardiaque pour Cardboard Illustrative Aid to Computations est un modèle d'ordinateur en papier avec une architecture à accumulateur fait pour aider à comprendre le cheminement des instructions dans le processeur. Il a été développé en 1968 par David Hagelberger et Saul Fingerman, et c'est, comme je dis précisément, une architecture à accumulateur. Ce qui veut dire que le processeur a une seule case mémoire sur laquelle il pourra faire des opérations. Il possède aussi un ruban d'entrée avec des chiffres, un ruban de sortie et une mémoire de 100 cases pouvant contenir des nombres entre 0 et 999. Chaque case a donc sa propre adresse allant de 0 à 99. Il y a aussi un compteur ordinal qui commence à 1 et qui va dire à l'ordinateur à quelle case il est et augmentera de 1 après chaque étape, sauf si on modifie le flux d'instruction, bien sûr. Maintenant, au niveau de son assembleur, chaque instruction fait trois chiffres de long et est composée de deux parties. Le premier caractère décrit l'instruction, les deux autres la case mémoire sur laquelle elle l'exécutait. On l'appelle aussi l'opérande. L'instruction peut être décrite en assembleur cardiaque par trois lettres pour simplifier l'écriture. Le cardiaque va exécuter une à une les instructions contenues dans la mémoire en fonction de la valeur du compteur ordinal. Donc la mémoire contient à la fois des instructions et à la fois des valeurs. On va voir un peu plus en profondeur les instructions du cardiaque. Je précise que les instructions dont je vais vous parler sont celles du cardiaque que nous avons utilisé en cours, pas forcément l'officiel. Mais je trouve qu'il montre bien comment fonctionne l'assembleur et d'autres principes qu'on utilisera plus tard. Elles sont au nombre de 10, allant de 0 à 9. Le 0 ou INP, input, va prendre une valeur dans le ruban d'entrée et le déposer dans une cellule mémoire. Le 1 ou output, OUT, va écrire le contenu de la cellule mémoire dans le ruban de sortie. Le 2 ou LDA, va prendre le contenu de la case mémoire et le stocker dans l'accumulateur. Le 3 ou LDI est un peu plus complexe, mais va permettre d'aborder le principe de programmation qu'on verra plus en profondeur dans l'épisode consacré au c et Cette petite horreur s'appelle les pointeurs. En gros, vous allez voir dans la cellule notée en opérande, puis charger dans l'accumulateur le contenu de la case numérotée par la valeur contenue dans la case de l'opérande. Pour simplifier, on va prendre un exemple. On va toquer à la porte du numéro 45 pour savoir qui habite là mais lui nous redirige vers le 12, puisque c'est là-bas qu'il habite. On aura l'occasion de reparler de ça quand on parlera du C. Retournons à la simplicité avec le 4, ou STA, qui va prendre la valeur de l'accumulateur et le stock dans la case notée en opérande. Le 5, ou STI, on retrouve le principe de pointeur avec la même chose, sauf qu'au lieu de prendre de la mémoire et de le mettre dans l'accumulateur, on prend de l'accumulateur et on le met dans la mémoire. Le 6, ou ADD, va prendre la valeur de la cellule notée en opérande et l'ajoute à l'accumulateur. Si le résultat est supérieur à 999, il écrira 999. La 7 ou sub, on soustrait la valeur contenue dans la mémoire à celle de l'accumulateur, et même principe que pour le add, si le résultat est inférieur à 0, on écrira 0. La 8 ou jazz pour jump if 0 est très intéressant puisqu'il permet de faire des boucles et des conditions. Celle-ci va regarder la valeur contenue dans l'accumulateur, et si cette valeur est égale à 0, elle va sauter à la case mémoire passée en opérante en appliquant au compteur ordinal l'adresse de celle-ci. Et pour finir avec cette longue liste d'énumération, le 9, ou HRS, va réinitialiser l'ordinateur, le compteur ordinal et l'accumulateur vont être à 0, et il va arrêter le programme. Cela peut paraître compliqué, mais maintenant écrire du code en assembleur peut être plus tourné autour du jeu. En effet, certains jeux comme ceux de Zachtronics ou Human Resource Machine utilisent un langage proche de l'assembleur pour faire des énigmes. Si vous aimez ce genre de jeu, je vous les conseille vraiment et le lien seront dans la description. Enfin, pour conclure, quelques exemples de programmes tournant en assembleur. Déjà, une grande partie des jeux sur des vieilles consoles comme la SNES ou la Mega Drive. Il y a aussi les codes écrits sur les microprocesseurs qui doivent être très rapides. Et enfin, même si la plupart des compilateurs de langage de haut niveau sont très rapides et donnent un résultat aussi convenable qu'un développeur assembleur, parfois, et pour gagner un peu de vitesse, il faudra aller mettre les moins dans le cambouis. Et c'est tout pour cet épisode. Dans la description, vous trouverez les liens vers les articles de Wikipédia de l'assembleur et du cardiaque dont je me suis servi pour cet épisode, vers les jeux Hexapunks et Human Resource Machine, si vous voulez vous essayer à quelque chose de proche de ce que peut être l'assembleur. Il y aura également un lien présentant l'assembleur NES, si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous trouverez également un cours plutôt complet sur l'assembleur x86 et le fonctionnement des processeurs. Et pour finir, vous trouverez le lien vers un sondage à propos du prochain épisode au choix, soit le C, soit le Java. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce premier épisode et me dire si c'est trop complet, si c'est pas assez, si je dis mal les choses. Aussi sur la qualité du son, si je fais des erreurs et tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours. Comme d'habitude, sur Twitter, c'est le plus simple pour me contacter. Et autrement, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à dans deux semaines, je pense. Je vais essayer de faire toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on verra. Bref, à la prochaine pour le prochain épisode, qu'il soit sur le C ou le Java. Allez, salut tout le monde. The connection.